0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски дир подкаст. След руски обстрел се запали електрическо съоръжение на Запорожката атомна централа. Постигнат е значителен напредък в ядрените преговори с Иран. Похвалиха същатите. Енергийният регулатор у нас обсъжда поскъпването на газа от март. А днес ви питаме, ще подкрепите ли партия на Стефан Янев, когато му дойде времето? Говори Дирбеге. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 4 март. Температурите са между минус 3 и плюс 2 градуса, а през деня ще достигнат 5-10 градуса. Преди обяд ще има по-съществени разкъсвания и намаления на облъчността, но от юг тя отново ще се увеличи. По-късно през деня на места в юго-западна България ще превали предимно дъжд в планинските райони слаб сняг. В западната половина на Дунавската равнина ще духа до да умерен северо-западен вятър. По Южното Черноморие след обяд ще превали слаб дъжд. След като Русия и Украина се разбраха вчера за временно спиране на огъня на местата, на които ще се организират хуманитарни коридори, тази нощ се запали част от Запорожката атомна централа в резултат на руски обстрел. Съобщи кметът на близкия град Енергодар, цитиран от местни медии. По думите му се е запалило електрическо съоръжение на централата, а според Международната агенция за атомна енергия не е засегната жизнено важна техника. Пожарникарите са били затруднени да стигнат до пожара заради продължаващите боеве, но около 4 часа сутринта българско време битките около централата са стихнали, а огнеборците са стигнали успешно до съоръжението. Според украинските власти не е отчетено повишение на нивото на радиация, а според директора на Централата, ядрената сигурност е гарантирана. Въпреки това британският премиер Борис Джонсън призова за спешно заседание на Съвета за сигурност на ОНЕ, а украинският президент Володимир Зеленски коментира, цитирам, «Привличаме вниманието на целия свят към факта, че нито една страна, освен Русия, никога не е стреляла по атомни централи». Днес министрите на външните работи на страните от НАТО ще се срещнат извънредно в Брюксел. Там ще са и американският държавен секретар Антони Блинкън и външните министри на Швеция и Финландия. Извънредно ще се срещнат и външните министри на страните от Евросъюза, в която среща ще участват и първите дипломати на Великобритания и Канада. С нощи щатите и Великобритания наложиха нови санкции срещу руски олигарси и политици, сред които и говорителя на крема от Дмитрий Песков. Те включват забрана за влизане в съответните страни Замразяване на активите им на острова и спиране на достъпа до американската финансова система. А ето докъде стигна така наречената руска операция в Украина. Армията на Путин е наложила контрол над южния град Херсон. Бомбардировки са затруднили евакуирането на ранените. Отделно се организира блокада на стратегически разположения южен град Мариупол, съобщават украински медии. Атаки срещу критичната инфраструктура са причинили прекъсване на електро- и водоснабдяването, както и на отоплението. Според БНР, 400-хилядният Мариупол е стратегическа цел в хода на руското настъпление. Ако бъде превзет, сепаратистките сили в източна Украина ще се свържат с напредващите от юг към Крим руски войски. Интензивни атаки е имало и в град Харков. Четири експози са отекнали през нощта и в Киев, който остава под украински контрол. Според Пентагона, руският военен конвой, който се движи към украинската столица, е в застой на около 30 км от града поради недостиг на гориво и храна. Сградата на областната администрация в Херсон обаче е окупирана от руските власти. В града е въведен вечерен час, но ще се допускат доставки на храна, лекарства и други консумативи. Според Украинската национална гвардия, руски военни са завзели и телевизионната кула в града. Повече от 30 души са загинали, а 18 са ранени при руските бомбардировки в жилищни райони на украинския град Чернигов, съобщава Reuters, позовавайки се на градската управа. Броят на беженците от Украина, седмица след началото на конфликта, надвишава 1 милион души. Повече от половината са влезли в Полша. Съседната на Полша, Чехия пък, обяви, че ще изпрати на Украина допълнителна военна помощ на стойност над 730 хиляди долара. Постигнат е значителен напредък в ядрените преговори с Иран и световните сили може би са близко до сключване на споразумение с Хиран, Но множество трудни въпроси остават нерешени, съобщи Държавният департамент на Съединените щати, цитиран от Reuters. Ако тези въпроси не бъдат решени бързо, няма да се стигне до споразумение, заяви говорителката на Американското дипломатическо ведомство Джалина Портър. Вчера Международната агенция за атомна енергия съобщи, че Иран е увеличил още повече запасите си от високо обогатено ран в нарушение на споразумението с Световните сили от 2015 Заявлението от Булгаргаз, природният газ да поскъпне с 3,5% този месец, ще бъде обсъдено днес от 10 часа на открито заседание от Комисията за енергийно и водно регулиране. Общественият доставчик предлага през март синьото гориво за крайните снабдители на природен газ и за лица на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия да се продава на цена от 113 лева и 73 стотинки за мегаватт час. Четете още в Дирбеге. Виктория Томова пропусна добра възможност да елиминира поставената под номер едно в схемата на турнира в Монтерей Елина Свитолина и загуби с 6 на 7, 6 на 3, 2 на 6. Рано тази сутрин българско време, предаде Корнер. Първата ни ракета изигра много силен мач, но не издържа срещу по-опитната съперничка, подкрепена през цялото време от публиката в Мексико. Това се случва през цялата седмица с украинските спортисти по света. 103-та Франклистата Томова не трепна, въпреки че отстъпва с 88 места на Свитолина. Двете размениха по три пробива в първия сет, за да се стигне до тайбрек, който украинката спечели. Във втория Виктория не допусна пробив, а един стигна за нейна победа с 6 на 3. Българката поведе с 2 на 0 в третата част, а при 30 на 30 изпусна златен шанс да стигне до нова точка за пробив. След това, сякаш силите намаляха, а Свитолина взе следващите 6 поредни гейма за 2 на 6. Елина ще играе срещу испанката Осорио Серано на четвърт финал. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге. Какво ни впечатли преди малко? Ниегарският водопад заблестя в цветовете на българския трибагреник. Това стана в 5 часа тази сутрин българско време. Хилядите наши сънародници, които живеят в област Онтарио, определят събитието като символ на българското единение зад граница. Това се случва за втора поредна година и е плод на огромните усилия на Генералното ни консулство в Торонто и със съдействието на кметството на град Негара Фолс отбелязва БНТ. По-рано при издигането на българското знаме пред сградата на Общината, кметът на Ниагара Фолс, Джим Диодати, подчерта, че това, с което познава българите, е тяхната гордост, интелигентност и висока образованост. А какво ще кажете за това? Стефан Янев ще обяви създаването на политически проект, но това ще стане, когато му дойде времето. Бившият вече военен министр и служебен премьер потвърди за политическите си намерения на връх 3 март пред храма в подножието на връх Шипка. А ние ви питаме, ще подкрепите ли партия на Стефан Янев, когато му дойде времето? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния си новинарски подкаст в 12. Ако желаете, може да ни пишете и на подкаст Дирбаге. Слушайте още! Гледайте повече!